0: Dann sage ich nichts mehr, wenn es läuft. Ab jetzt nehmen wir auf. Okay. Ab jetzt ist das heiß. Noch ein Schlückchen hier aus der... Ah, Kaffee. Straße, die Straße ist nicht da. Wir fangen aber trotzdem an. Unibett Fohlen Podcast. Die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach. Und Hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast, Die Nachspielzeit und zwar die letzte, zumindest in dieser Saison nach dem Auswärtsspiel bei Werder Bremen, dem Saisonabschlussspiel. Und darüber spreche ich jetzt mit unserem Chef, mit Markus Arez.
1: Hi. Hi Knippi.
0: Ähm, also einen großen Saisonabschluss oder ein großes Saisonabschlussresümee werden wir noch machen. Jetzt werden wir uns erstmal auf den letzten Spieltag wirklich als Nachspielzeit konzentrieren. Ähm, Hast du die Enttäuschung schon verdaut? Äh,
1: ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht so richtig. <lacht> die letzten Wochen waren ja insgesamt so ein bisschen zäh und dann war das 1-2 gegen Stuttgart zu Hause so ein richtiger Nackenschlag, weil man ja schon gedacht hatte, okay, wenn wir Stuttgart schlagen, wenn wir vor Union bleiben, ja. dann ziehen wir das am letzten Spieltag. Dann sind wir nach Bremen gefahren, schon so mit dem Bauchgefühl wir haben es ja nicht in der eigenen Hand. Erstens müssen wir selber gewinnen hier bei Werder Bremen, die unbedingt auch gewinnen müssen, um in der Liga zu bleiben. Das wird schwer genug und dann müssen wir noch auf die anderen Plätze schielen. Ja, und dann läuft das Spiel so, wie es läuft. Und am Ende steht man doch mit leeren Händen da. Klar war da die Enttäuschung da, aber insgesamt stand der Besuch in Bremen eher für mich über diesem, unter diesem Gesamteindruck. Also... Totenstille nachher da im Stadion und Wahnsinn. wie sich das auch für Werder angefühlt haben muss, das war, das ist das, was vor allen Dingen geblieben ist nach dem Wochenende.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich habe mich noch nie so wenig über eine gute Leistung und einen 4-2-Auswärtssieg gefreut wie, wie in Bremen, aber das geht glaube ich allen, die jetzt auch gerade zuhören, ganz genauso und das allerschlimmste also für mich war wirklich auch das allerschlimmste dieses Gefühl nichts machen zu können also es hat sich ja fast schon ein bisschen angedeutet die letzte Viertelstunde in Bremen das hat alles gepasst ja also dieses Stadion mit den sehr markanten Flutlichtern darüber bedrohliche Wolken ein Szenario was was eigentlich zum Spieltag gepasst hat und ja, dann auf dem Platz, gut, wir haben noch zwei Gegentore bekommen, aber jeder wusste irgendwie, ja, wir können jetzt eigentlich gar nichts machen und alle haben nur gewartet, was passiert jetzt auf den anderen Plätzen und so self-fulfilling prophecy-mäßig
1: habe ich gedacht, ja, da kommt auf jeden Fall noch ja, was. Ich auch, ich auch. Ich habe gedacht, äh, genau wie du es sagst, so eine, so eine Machtlosigkeit, eigentlich ein gutes Spiel dahingelegt und unsere Pflicht erfüllt am letzten Spieltag, aber man hatte das Gefühl, da passiert noch da passiert noch was. Unheil kommt noch. Ja, hatte ich am Anfang des
0: Spieltags eigentlich nicht. Ich bin ja halt diesmal mitgefahren mit, mit dem Borussia-Bus, mit unserem ähm, Vereinsfotografen Christian Verheyen, mit, mit Strassi war dabei, dann aus der Social-Media-Abteilung noch Hanna Stormanns. Und da war eigentlich die Stimmung gut und wir waren sehr optimistisch, dass das klappt. Also dass, wie heißt es immer so schön, die Mannschaft ihre Hausaufgaben machen wird, hat sie ja auch. Ne? Also gehen geh wir mal, mal vom Anfang an durch. Also die Körpersprache war sofort gut da und mit so einem Start äh, dann reingehen, hatten uns in die Karten gespielt, das Ding von Lars.
1: Absolut, also da hatte man wirklich vom, vom Anpfiff an das Gefühl, die Jungs wollen das jetzt ziehen und wenn man dann so schnell in Führung geht, ähm Hilft das total und das haben wir im Stadion ja auch alle gemerkt, mhm. also dieses seltsame Szenario, was wir schon kennen, dann hatte aber Werder 100 Mitarbeiter der Geschäftsstelle im Stadion, die ordentlich Stimmung gemacht ja. haben, am an, Anfang getrommelt haben, die Mannschaft angefeuert haben, ja dann fällt in der zweiten Minute 1-0 für uns und dann ich, habe ich schon fast ein bisschen mitgefühlt für Werder, mhm. weil man in dem Moment gemerkt hat, puch, ja. da haben sie gespürt, das wird ein schwerer Tag heute und dann war ja kurz danach... Diese die Selke chance von Davy Selke. Die Jan-Monsterparade Monster, von Jan Sommer, unglaublich. Zweimal, wie er dann noch nachfasst. Ja. Ja, äh, genau, du sagst es: die, die 100 Mitarbeiterinnen und
0: Mitarbeiter auf der Gegentribüne, vorher auch am Osterdeich. Äh, ja, da war es eigentlich so, wie man es sich eigentlich wünschen, wieder wünschen würde. Ne? Nämlich mit, mit tausenden von Fans. Jetzt äh, alles nicht Corona-konform. Die Polizei hat jetzt aber nicht so eingegriffen. Ich glaube, das war eine Deeskalationsstrategie, die ganz gut war. Ne? Also wir sind auch mit vielen Mittelfingern begrüßt worden mit dem äh, Borussia-Bus. Äh, die Raute war ja, war ja zu sehen. Aber äh, ich habe es ihnen nicht verdacht. weil äh, ja, Ich erinnere mich noch gut, wie, wie wir uns gefühlt haben vor zehn Jahren. Heu, heute ist es heute... Heute vor
1: zehn Jahren war das
0: Spiel in Bochum. Heute, ich. ne? Das ist jetzt... Ich, ja, krass. Also ich ähm, werde jetzt vermeiden zu sagen, gucken, wo wir herkommen, aber ich weiß noch, wie es damals war. Und das war... Also so enttäuscht ich darüber bin, ganz persönlich, dass wir Europa nicht erreicht haben, also auch die Conference League. Ich hätte das gerne gehabt, bin ich ganz ehrlich. Sehen manche großen fans ja. anders, aber ich hätte das klasse gefunden. Und tröstlich war für mich,
1: dass es echt auch viel, viel schlimmere Zeiten gegeben hat. Ne? Ja, es hat bei uns viel schlimmere Zeiten gegeben und wenn man das dann hautnah mitbekommt, was in Bremen passiert, dann, ja, dann denkt man natürlich auch, okay, wollen wir mal heute nicht, nicht ganz so viel jammern. Ähm, mhm. So wie die anderen das erlebt haben, ist noch viel schlimmer. Ja,
0: genau. Also äh, auch Mitgefühl für Werder Bremen, die, die genauso machtlos waren, aber einer hat das nach dem Spiel gesagt, oder schon viele haben das ja immer gesagt, die Tabelle lügt nicht, sowas erspielt man sich ja nicht am letzten Spieltag oder verspielt man nicht am letzten Spieltag, sondern während einer ganzen Saison dann letztendlich. Ne?
1: Ja, mir war das gar nicht so klar. Ich habe mit meinem Kollegen von Werder vor dem Spiel gesprochen. Die hatten ja nach 24 Spieltagen schon 30 Punkte mhm. und haben dann in den letzten Spielen nur noch einen Punkt geholt in zehn Spielen. Das ist natürlich krass und das ist dann eine Bilanz. Ja, dann erwischt es einen am Ende das Klar, da ist offensichtlich ganz viel falsch gelaufen und sie haben das nicht am Samstag dann letztendlich verloren, sie haben dann nochmal mal alles versucht, auch mit dem Trainerwechsel zu Thomas Schaf. Trotzdem, wenn so ein Verein absteigt, ich glaube 1980 sind sie zum letzten Mal in der zweiten Liga gewesen, genau. also 40 Jahre her und Werder Bremen war für uns ja immer ein großes Vorbild. Ich weiß noch genau, du hast gerade angesprochen, das Jubiläum der Relegation vor zehn Jahren. Damals ähm, hat Max Eberl ganz klar gesagt, auch in der Mitgliederversammlung, wir müssen uns an Clubs wie Werder Bremen orientieren und so arbeiten wie die und Schritt für Schritt nach oben kommen. Ähm, und lange, lange, lange war Werder Bremen meilenweit von uns weg. Und jetzt müssen sie in die zweite Liga. Und das hat wehgetan, das zu sehen. Ja, und auch mit dabei zu
0: sein. Also das war ja. die, diese letzte Viertelstunde, diese Machtlosigkeit beider Vereine, äh, sowohl Werder als auch äh, unsere, ne? Also das hat sich einfach nicht gut angefühlt. Und ich habe noch nie ein Stadion erlebt, was so still ist. Ja. Selbst ein leeres
1: Stadion ist lauter als, als ja. das, was, was da war, fand ich. Absolut, hast du absolut recht. Das ging mir genauso. Ich stand dann unten, habe auf die Spieler gewartet für die Fernsehinterviews ähm, und es war still. Wir hatten nichts zu feiern, Bremen sowieso nicht. Man konnte die Trauer spüren. Man hat auch auf einmal nichts mehr schlagartig, nichts mehr gehört von den Fans draußen vorm Stadion. Mhm es war wirklich totenstill und das war gespenstisch.
0: Ja, gespenstisch trifft es eigentlich äh, sehr, sehr gut. Dementsprechend war dann auch die Rückfahrt, ähm, was man, wenn man, ich bin ja einer, der immer positiv denkt, ne? also äh, so nach vorne gucken, viele Fans haben gesagt, so wunderbar, war eine anstrengende Saison, Gu gut, dass es jetzt vorbei ist und so äh, muss man das dann jetzt auch, glaube ich, sehen, analysieren. Äh, das das äh, ist nicht unsere Aufgabe, beziehungsweise zumindest nicht, was das Sportliche betrifft. Und dann muss der Blick nach vorne gehen, sofort,
1: ne? Ja, der geht auch nach vorne, klar. Heute noch nicht und morgen auch noch nicht ja. und vielleicht auch nächste Woche noch nicht. Aber dann kommt die Europameisterschaft und dann geht irgendwann hier die Vorbereitung wieder los mit neuen Leuten, mit einem neuen Trainerteam. Vielleicht irgendwann dann auch mit dem einen oder anderen neuen Gesicht in der Mannschaft. Das wird wahrscheinlich dieses Jahr alles ein bisschen länger dauern als in den letzten Jahren. Und dann schauen wir wieder nach vorne und vor allen Dingen hoffen wir, dass wir dann Zuschauer auch wieder im Stadion haben werden oh ja. und, und Vorfreude kommt. Die wird irgendwann kommen, da bin ich sicher. Und dann müssen wir auch die, die Enttäuschung der letzten Wochen hinter uns lassen.
0: Ja, hast du, äh, hast du das gedacht, was viele
1: gedacht haben, ausgerechnet Max Kruse eigentlich? Ja, klar. Das war, das war so klar. Ich habe neben, neben Lübbo vom Fohlen-TV vom gesessen auf der Pressetribüne. Und es fiel irgendwann das 1-1 für Union mhm. und ich habe zu ihm gesagt, die gewinnen das noch. Und er hat gesagt, und Max Kruse macht das Tor. Nee, hat er vorher ja. gesagt oder was? Und das war also ist so ist schuld. Lübbo ist schuld, er hat es beschrien. Ja. Ähm, spricht für Max Kruse, ne, der ja gesagt hat, Conference League interessiert mich nicht, aber er wollte unbedingt den Sieg an den Tagen, mhm. hat seine Mannschaft zum Sieg geführt. Jetzt muss er in die Conference League, ich glaube der Rest von Union Berlin hat sich unglaublich gefreut. Und so ehrlich muss man ja auch sagen, die haben es sich auch verdient. Die ja. haben eine super Saison gespielt und wenn sie es schaffen, vor uns zu sein, dann haben sie sich verdient, in der Conference League zu spielen.
0: Ja, äh, muss man auf jeden Fall sagen, Glückwunsch. Und ähm, es gab nämlich noch was Positives. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, oder was heißt Positives, was sehr Emotionales und, und äh, Dankbarkeit, nämlich die Verabschiedung. Oskar Wendt war ja abends noch. Die, die Spieler haben sich abends noch getroffen, sind auch mit dem Mannschaftsbus hier hingefahren und ich habe die äh, Bilder gesehen und weiß, dass es sehr, sehr emotional war.
1: Ja, es war erstens war der Anteil der Reden sehr lang, was einfach daran lag, weil das, dass viele verabschiedet wurden, fünf Spieler und sechs Leute aus dem Trainer- und Betreuerteam und Max Eberl hat ähm, sich das nicht nehmen lassen für jeden ganz persönliche Worte zu finden und alle, die uns verlassen haben, haben auch nochmal persönlich was gesagt und sich bedankt und es wurde zum Teil wirklich richtig emotional, vor allen Dingen bei Oskar und Ibo, die lange Jahre hier waren und wirklich deutlich gemacht haben, dass sie Borussia im Herzen ja. mitnehmen. Ja, Herr Ibo hat glaube ich mehrfach betont,
0: wie stolz er ist, sieben Jahre für so einen großen Verein gespielt zu haben. Oskar ja. war sogar noch länger da. Von ihm hatte ich mich beim Stuttgart-Spiel schon verabschiedet, weil ich nicht wusste, ob wir uns nochmal sehen. Da hat er das auch nochmal gesagt, wie sehr er Borussia im Herzen trägt. Und ja, auch gerade in der heutigen Zeit ist das ja gar nicht so selbstverständlich, dass man so lange dann eben auch für einen Club spielt und durch viele Höhen und Tiefen geht. Auch persönlich hat er ja die ein oder andere Diskrepanz mit dem einen oder anderen Fan schon mal gehabt, aber wenn man ein eigenes Lied von Fans geschrieben bekommt, das ist dann natürlich auch nochmal eine große Weihe auf jeden Fall.
1: Ja, ja, umso trauriger, dass Oscar einen Abschied ohne Publikum gehabt hat und dass sich auch die Fans nicht von ihm verabschieden konnten, aber, aber das, wir nach, das werden oder? wir auf jeden Fall nachholen, ja. ja. Genau. Das hat auch Oskar gesagt am Samstagabend, als ich mich von ihm verabschiedet habe. Er hat gesagt, ich komme auf jeden Fall, wenn wieder Zuschauer da sind, ich komme auf jeden Fall nochmal und sage Tschüss.
0: Ja, ich, also die paar Hundert, die in Bremen dabei waren, die am Anfang äh, Rabatz gemacht haben, das hat schon wieder Lust auf mehr gemacht, definitiv. Und äh, ja. ja,
1: und auch, ich, auch draußen das Szenario vom Stadion, auch wenn es jetzt... Uns gegenüber nicht besonders freundlich war, was ja genau. normal ist oder verständlich ist. Aber auch das hat ja Bock gemacht. Ja. Also wieder, wieder mal. Ein was ein bisschen Atmosphäre zu erleben, wenn man zu einem Stadion kommt vor einem Bundesligaspiel und nicht einfach durch leere Straßen ja. auf einen leeren Parkplatz fährt und ein leeres Stadion geht. Ja, voll. Und äh, ja, einfach Emotionen in anderen Gesichtern mitzubekommen
0: als die, die man ja. immer sieht. Und äh, Apropos Emotionen, jetzt muss ich doch noch mal ganz kurz zurückbringen. Ein, ein Moment, den ich jetzt nicht vergessen werde, ist der von Niklas Philkrug. Der hatte die ganze Zeit nicht mitbekommen, wie es auf einem anderen Platz steht und ist total erwartungsfroh auf uns, auf die Tribüne Richtung Trainerbank zugelaufen und mit großen Augen fragend und, 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 wie steht's und dann hat man in seinem Gesicht nur die Antwort eben ablesen können, da ist er so zusammengefallen, dass, ja, also Ja, das ist
1: das macht keinen Spaß, sich das mit anzugucken nee. und also kommt schnell wieder. Ist, irgendwie denkt man dann auch, man äh, mussten jetzt ausgerechnet wir sie in die zweite Liga schießen, hätten sie gewonnen gegen uns, wären sie ja drin geblieben aber ganz ehrlich, da bin ich dann auch froh, dass es so gelaufen ist. Ähm ja, damit keine. Ich weiß nicht, welche Vorwürfe aus Köln gekommen wären ja. sonst und ähm, wirklich Hut ab vor der Mannschaft, die das dann nochmal gezogen hat am letzten Spieltag und auf jeden Fall klar gezeigt hat, dass sie da nicht irgendwie was abzuschenken hat, sondern die wollte dieses letzte Spiel gewinnen und sich ordentlich verabschieden.
0: Ja, was meinst du, was einige äh, Kölner oder Köln-Fans sich auf die
1: Zunge beißen müssen, sich bei uns zu bedanken, <lacht> dass, dass wir es so durchgezogen haben? Fällt, fällt einigen sicher schwer. Ich habe aber auch das ein oder andere gelesen, was glaube ich ehrlich, ähm, ganz ehrlich gemeint war. Ein Dankeschön dafür, dass wir uns da reingehängt haben und dem ersten FC Köln die Chance gegeben haben, drin zu bleiben. Sie müssen es ja jetzt tatsächlich auch noch selber regeln. Ja, aber das gehört sich ja auch so. Also, ja. also stell, stell dir mal vor, wir werden in einer anderen Situation.
0: Ne? Also äh, logisch äh, erwartet man, dass man sportlich so einen Wettbewerb äh, so zu Ende spielt, wie man es immer spielt. Nämlich, dass man so ein Spiel gewinnen will. Genau. Ne? Und das hat die Mannschaft gemacht und hat es auch gut gemacht. Ne? Also ja. das Tor von Tikus zum Beispiel, wie das dann rausgespielt war. Ja. Gut, Bremen hat natürlich viel auf eine Karte gesetzt. Jetzt springen wir gerade so ein bisschen her im Podcast, aber wir müssen äh, uns selber ja. natürlich erst auch nochmal ein bisschen sortieren. Ein bisschen untergegangen bei den äh, Verabschiedungen, da komme ich nämlich jetzt wieder hin, ähm, ist mir zum Beispiel in der öffentlichen Wahrnehmung nicht an dem Abend ne? ja auch, auch die Spieler wie, wie Julio Vialba der, der mir
1: ja da hast du recht aber das ist das ist normal Julio hat ein einziges Pflichtspiel gemacht das war das Pokalspiel in Elversberg glaube ich war es im Dezember da hat er auch ein Tor hm. geschossen Tino Lazaro war nur ein Jahr hier, ja. hat nicht vor Zuschauern stattgefunden. Max Grün hat gar kein Spiel gemacht, war dritter Torwart, hat in der Kabine eine wichtige Rolle gemacht. Aber die drei haben natürlich in der Öffentlichkeit auch nicht so richtig stattgefunden. Und ja. naja, wenn es jetzt bei den Medien darum ging, von Abschied zu schreiben, dann haben sich natürlich alle auf Oscar und Ibo konzentriert. Ja, ich, ich auch erstmal, aber deswegen wollte
0: ich den Podcast hier nutzen, um das nochmal rauszustreichen, wie wichtig die eben auch hinter den Kulissen sind. So ein Julio zum Beispiel, ne? also der ist mir richtig ans Herz gewachsen, weil er so ein positiver Typ ist während der ganzen Zeit. Das war ja echt äh, schade, dass er sich dann nicht zeigen und beweisen konnte. Spielpraxis holen in der U23 durch äh, diese Regelung, die es dann eben gibt. Und äh, er trotzdem aber immer weitergearbeitet hat. Oder ähm, ja Tino zum Beispiel, ausgeliehener Spieler, der sich auch reingehängt hat und wirklich äh, ja. wirklich gefühlt dann schon von Anfang an die Raute im Herzen hatte oder so. Ne? ja Und Max, du sagst, es wichtige Rolle in der Kabine, ein guter Typ, der, der pusht auf jeden Fall. Also, und ich meine damit auch nicht, dass das in der Öffentlichkeit bei Borussia auf den sozialen Netzwerken untergegangen ist, sondern insgesamt vielleicht bei, bei vielen Fans oder so.
1: Ja, muss man aber Verständnis für haben, weil andere wie Oscar eben andere ja. eine andere Geschichte haben hier bei Borussia und dass die Leute sich dann vor allen Dingen bei ihm bedanken wollen und ihn verabschieden, das ist ja nachvollziehbar. Ich fand es toll an dem an dem Abend beim Ausklang bei der Mannschaft, dass dann eben auch so jemand wie Julio Villalba, der sportlich ja wirklich fast keine Rolle gespielt hat, mir fällt ein, ein Bundesligaspiel hat er glaube ich dann doch noch gemacht, unter Dieter Hecking noch, ist er mal eingewechselt worden, ähm, auch wie der Junge von der Mannschaft verabschiedet wurde, als mhm. wäre er ein Stammspieler. Und das hat Max dann auch nochmal gesagt, das freut ihn so sehr und das spricht für die Stimmung, die Atmosphäre in dieser Mannschaft, dass auch diese Leute total dazugehören, Teil der Mannschaft sind und entsprechend verabschiedet werden. Das war das war auch emotional.
0: Ja, genau, sehr schön. Also auch wenn wir uns natürlich äh, ja, ein anderes Szenario drumrum gewünscht hätten, aber ist natürlich auch schön, dass sowas dann nicht vergessen wird. Ne? Also dass dann gesagt wird, ja komm, dann machen wir die Verabschiedung eben nicht oder so. Also das in, in den Ganzen drumherum. Dieser Saison, die ich persönlich als sehr anstrengend empfunden habe, was auch viel an Corona liegt.
1: Ja, absolut, total. Also mir geht es genauso. Wie immer am Ende einer Saison ist man ist man so drauf, dass man sagt, ah, gut, dass jetzt vorbei ist und mal ein paar Wochen durchschnaufen, aber diese Saison hat sich besonders anstrengend angefühlt, mhm. weil so viel anders war. Also so emotional irgendwie anstrengend, weil dieses Thema immer alles überlagert hat, aber dann auch für die für die tägliche Arbeit anstrengend, weil es alles auf den Kopf gestellt hat und man immer wieder über irgendwelche Hygienekonzepte nachdenken musste mhm. oder für uns, wie gehen wir mit Journalisten um, wie viele dürfen jetzt ins Stadion und wie ändert sich das vielleicht in zwei Wochen wieder. Alles andere Arbeitsbedingungen, alles Dinge, die wir vorher nicht kannten. Deswegen hat es sich jetzt tatsächlich wie ein ganz anstrengendes Jahr angefühlt. Und wir hatten ja auch viele Spiele, es kommt ja auch dazu, fast 50 Pflichtspiele. Das führt auch dazu, dass, dass auch die Mitarbeiter drumherum das als anstrengende Saison empfunden haben. Und jetzt sind alle, glaube ich, froh, dass erstmal ein bisschen Ruhe ist.
0: Ja, erstmal so ein bisschen ab, abfallen lassen und äh, du, du sagst es, so viele Spiele, wo auch, okay, ich habe es gesagt, wir werden äh, diese Saison nochmal Revue passieren lassen, wenn, wenn Strassi auch wieder da ist, Der den wir auch verabschieden. Ja, ne? genau. auch, auch, auch das äh, ähm, wird nochmal Gebühren passieren. Aber da, da gehen natürlich auch so ein paar Sachen unter, die äh, positiv waren. So, zum Beispiel, na, naja, Champions-League-Spiele, ich glaube, dass die eben auch nicht mehr so im Gedächtnis sind. Und du hast es eben im Vorgespräch auch gesagt, dass die nicht mehr so im Gedächtnis
1: sind, weil eben auch keine Fans
0: mit durften.
1: Ne? Ja, es ist ja so. Also ein 6 zu 0 in Kiew gegen Schachter Donetsk die vorher gegen Real Madrid gewonnen haben, zweimal glaube ich gegen Real gewonnen haben in der Gruppenphase. Mm. Ähm, ich glaube nicht, dass wir so schnell so einen Europapokalabend rein sportlich gesehen überhaupt noch mal erleben werden bei Borussia Mönchengladbach. Och, aber, wer weiß, wer weiß, ja. <lacht> aber in der Rückschau auf die Saison spielt das fast keine Rolle. Hat man das Gefühl bei den Fans? Das ist aber auch verständlich, weil sie nicht dabei waren. Mm. Sie waren nicht in Mailand, sie waren nicht in Madrid. Das wären alles Riesenerlebnisse ge gewesen. Es bleibt für den Fan nach dieser Saison auch so das Gefühl, enttäuschendes Jahr und wir waren ja nirgendwo dabei. Wir haben alles immer nur im Fernsehen verfolgen können. Ja, von, von, von außen und äh, vielleicht auch so eine Art
0: Machtlosigkeit, denke ich mal. Ne? Ja, absolut. Also, ähm, so, zum Beispiel, ich bin mir ganz sicher, zum Beispiel, dass wir das Spiel gegen Stuttgart mit Fans nicht verloren hätten. Gut, das ist müßig darüber zu diskutieren. Das ist alles hypothetisch und äh, es wäre. Einiges anders gelaufen, glaube ich, wenn Fans
1: da gewesen ganz wäre, ganz definitiv, sicher. Ganz, ganz sicher.
0: Ja, Auch, auch logischerweise, klar, ähm, muss man nicht verschweigen, auch bei der äh, Entscheidung von Marco, dass er uns verlassen wird, da hätte man im Stadion natürlich die Wucht der Enttäuschung ja. mitbekommen.
1: Ja, total.
0: Äh, logischerweise. Und, ähm, aber, aber auch vielleicht wäre diese Entscheidung anders ausgefallen, wenn wir Auswärtsfahrten mit Fans gehabt hätten, dass äh, Borussia, das hat Max ja mal so schön gesagt, Borussia in seiner vollen Wucht
1: kennengelernt hätte. Ne? Ja, das ist so. Aber es ist ja auch... Alles erklärbar. Wir haben immer in all den Jahren immer gesagt, welche wichtige Rolle die Fans spielen mm. und welchen Anteil sie haben an, an diesem Erlebnis Fußball-Bundesliga, Europapokal und nicht nur nicht nur eine Randfigur, ein Randthema sind, sondern Teil des Ganzen sind. Ja. Und es wäre ja komisch, jetzt, wo sie ein Jahr ausgeschlossen waren, wenn man feststellen würde, auch da hat ja gar nichts gefehlt. Nee. Mm. Ich glaube, in dem Jahr hat man noch krasser gemerkt, wie sehr die Fans dazugehören. Ja, es gab ja übrigens nur einen Verein, der viermal vor eigenen Fans spielen durfte. Das war
0: Union Berlin. Im letzten Spiel hatten sie äh, 2000 da im Stadion. War vielleicht auch entscheidend dafür, dass äh, die dann in der 90 plus 1. Minute noch ja. das
1: Tor machen. Ne? Genau, genau, das spielt eine Rolle. Ähm, ob es 100 sind, 1000 sind oder ich glaube, da waren jetzt 2000, 2000. zugelassen. Mhm. Und ganz ehrlich, das ist für Union Berlin der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. Und das ist auch ein Verein, den es schon ganz lange gibt, ein Verein mit Tradition und einer besonderen Rolle in der ehemaligen DDR. Und als, als Fußballfan freut man sich dann einfach, wenn in so einem Moment dort Leute dabei sein konnten ja. und sie das nicht vor leeren Rängen feiern mussten. Und wie du sagst, wahrscheinlich hat sie auch einen Anteil daran, dass das Tor in der Nachspielzeit
0: noch Ja, glaube ich schon. Also es gab da ja auch die Diskussion, einige haben ja gesagt, naja, das war, war nicht solidarisch, dass sie gesagt haben, da äh, sollen welche rein. Ich glaube in der zweiten Liga, wer war es? Holstein Kiel hat, glaube ich, von sich aus äh, drauf verzichtet. Ähm, ich persönlich freue mich für jeden Fan, der wieder ins Stadion darf, so, ne? Ob's, E egal ja, jetzt und das hilft uns auch, oder nicht.
1: Ähm, das hilft uns auch, wenn woanders Leute im Stadion sind und das und zeigen, dass das funktioniert und man vielleicht auch eine Nachverfolgung macht und Tests macht mit den Leuten und es sich herausstellt, dass sich niemand im Stadion angesteckt hat. Wir alle wollen unbedingt Normalität zurück und dann muss es das geht nur schrittweise und dann muss es diese ersten Versuche geben und dann darf man sich nicht sauer sein, dass das woanders stattfindet und bei uns noch nicht.
0: Der ist ja überhaupt ein Erfolg äh, so eine Saison ja, durchgespielt zu haben. Ne? Also, ja, das war ja Konzepten. wirklich
1: bei allen Beteiligten die Riesensorge, dass ähm, da was geschehen würde im Laufe so einer langen Saison, dass die Behörden sagen, nee, wir können nicht weitermachen. Oder dass Mannschaften so viele Corona-Fälle haben würden, dass es, wie es ja bei Hertha BSC dann vorgekommen ist, dass es längere Phasen mit Quarantänen gegeben hätte. Jetzt gerade am Saisonende gab es die große Sorge, deswegen sind ja alle nochmal in Quarantäne-Trainingslager gegangen. Da kann man glaube ich schon allen Beteiligten auch gratulieren, dass es diszipliniert gelaufen ist und dass man diese Saison zu Ende gekriegt hat.
0: Ja, voll. Und vielleicht auch, können wir vielleicht auch gerade nutzen und an dieser Stelle auch Danke sagen. Geht manchmal auch ein bisschen unter. Ne? Also die Belastung war groß mit den ganzen Tests, die, die auch gemacht wurden. Äh werden mussten. Logischerweise ist auch gut, also es soll jetzt auch kein Jammern sein. Ich bin ja dankbar, dass, dass man überhaupt die Möglichkeit bekommen hat, das dann eben so durchzuziehen. Aber nichtsdestotrotz ist es für jeden Einzelnen dann ja trotzdem eine Belastung irgendwie, die auch, glaube ich, ganz schön geschlaucht hat. Also kann man, glaube ich, auch mal Danke sagen.
1: Ja, natürlich. Und klar, man sagt immer so leicht, auch gerade bei den Spielern, naja, die werden ja gut bezahlt und das müssen sie dann ähm, akzeptieren, dass das so ist. Ja, das stimmt auch, das mhm. tun sie auch. Ja. Und trotzdem ist es natürlich nicht so toll, wenn man 14 Tage im Hotel sitzen muss und nur auf den Trainingsplatz gehen darf und dann wieder ins Hotel und man sieht seine Familie nicht. Und es waren Spieler dabei, die ein kleines Baby zu Hause hatten. Es ist doch menschlich, dass da auch ein Spieler sagt, das nervt mich jetzt total und das kotzt mich an. Und trotzdem sind die Jungs da durch und haben es hingenommen. Und auch ihnen muss es erlaubt sein, da auch mal menschlich zu reagieren und ja. zu sagen, dass sie es nervt. Das hat nichts damit zu tun, dass sie nicht die richtige Einstellung zu ihrem Job haben oder nicht zu so schätzen wüssten, was für ein Pri Privileg sie haben, Fußballspieler sein zu dürfen.
0: Ja, unterschreibe ich voll, voll und ganz, definitiv. Aber du hast es eben schon anklingen lassen. Wir hoffen, dass bald wieder ein bisschen mehr Normalität reinkommt. Was das betrifft, werden natürlich weiter Blick auf die Zahlen haben. Aber nicht nur beim Sportlichen, sondern auch beim Drumherum. Denn ähm, vielleicht gucken wir da auch noch mal ganz kurz drauf, was hier rund um den Borussia-Park passiert. Die Sportsbar kann nämlich... Heute ich
1: wieder. Ach, heute ist ja Dienstag, stimmt. Wir können gleich eine Pommes, eine Currywurst essen. Ah, das ist gut. Aber nur draußen im Regen. Och, das macht nichts.
0: Das, das, nee, das ist mir mittlerweile äh, echt wurscht. Ich habe äh, manche Sachen, vielleicht ja, wieder was Positives rausziehen, äh, unglaublich zu schätzen gelernt in, in der ganzen Zeit, die vorher normal waren ja. und wo man dann auf einmal gemerkt hat, naja gut, so normal ist das
1: offenbar dann doch nicht äh. Und deswegen freue ich mich auf die Pommes mit Currywurst gleich im Regen. Ja, und ja, das Museum macht wieder auf ab Donnerstag. Ähm, der Fanshop ist sowieso auf schon schon länger. Natürlich wollen wir auch wieder Leben hier haben, im Borussia-Parken wollen, dass die Fans hier hinkommen können. Alles im Moment noch so ein bisschen unter beschwer, äh, ja äh, etwas erschwerten Bedingungen. Sports Sportsbar eben nur draußen und im Museum muss man sich anmelden, aber wir hoffen, dass die Inzidenzzahlen ja weiter zurückgehen und dass das auch weiter noch gelockert wird und wir haben schon besprochen hier intern, äh, 3. Juli, wenn Trainingsauftakt ist und die Mannschaft in die Vorbereitung startet und zum ersten Mal draußen ist auf dem Platz, ist unser Ziel, dass Fans dabei sind, dass wir auch beim Training wieder Zuschauer dabei haben können, das, daran müssen wir arbeiten. Also 3. Mal. Juli steht schon fest? 3. Juli steht fest, Da, das ist ein Samstag, da ist Vormittagstraining, und das erste Mal dann mit Adi Hütter auf dem Platz und hoffentlich auch mit Zuschauern drumherum. Trainingslager? früher. Ähm, Trainingslager sind wir kurz vor Abschluss werden wir wahrscheinlich morgen bekannt geben.
0: Ah ja, okay, gut, bin ich äh,
1: auch schon sehr gespannt und ähm,
0: noch was, ach so, genau, äh, wir müssen noch gratulieren und zwar Frau Holle. Frau Holle hat nämlich das äh, unibet kick -Tipp tippspiel gewonnen mit Nein. insgesamt 493 Punkten vor Simon und vor Stoffelf die sind auf den Plätzen 2 und 3, also Glückwunsch an Frau Holle, die war schon in den letzten Wochen immer vorne oder der, ich weiß ja nicht, wer sich dahinter verbirgt. Bist da du das vielleicht? Nee, <lacht> nee bei Tippspielen <dem> <lacht> ganz. Wo bist du gelandet? Du hast auch mitgemacht. Ja, oder? aber bei den letzten Spieltagen habe ich wieder das gemacht, was ich... Immer im Laufe einer Saison machen, nämlich vergessen zu tippen und wenn du es zweimal vergisst, kannst du eigentlich Dann schon. Du weg. Ja, ja, aber selbst wenn ich alles mitgetippt hätte, wäre ich auf Platz 14.812 gelandet <lacht> oder so. Also ich bin, ich guck mal kurz, 13.415. Ja, guck mal, wie viel hast du denn hinter dir gelassen? Glaube, wie lange haben wir mitgemacht? 25.000 also, Das war ja das ja fetteste mittelfeld. Tippspiel. Also, es war schon ein fettes Tippspiel. Äh, auf jeden Fall habe ich Strassi hinter mir gelassen. Okay. Das war das sozusagen. war das, das, Derby, sozusagen, das, hast, war das, du das
1: hast du mitgetippt eigentlich? Nee, ich habe nicht mitgetippt. Warum, Warum nicht? Ja, ja, ich wollte andere gewinnen sehen. Ach so. Nein, ich ich wäre auch da gelandet, wo du gelandet Ach bist. So. Und ich hätte wahrscheinlich auch zwischendurch vergessen zu tippen. Und äh, Seerose hat, hat den
0: äh, Spieltags. Ja. Tipp gewonnen. Mit 28 Punkten an diesem Spieltag, äh, die Stark. er oder sie sich ertippt hat gemeinsam. Ach nee, das müssen, wir jetzt, das müssen wir jetzt noch ziehen. Oh, mit Frank. Genau, Frank MG 1967. Das müssen wir jetzt noch ziehen. Das machen wir jetzt auch. Moment. Ähm, ich schreibe mal eben was hier drauf.
1: Muss ich jetzt ziehen?
0: Du musst ziehen. Okay. Also Seerose oder... Eine, Frank. Einen, Ja. Und es ist? Seerose. Herzlichen Glückwunsch zum Spieltagstipp. Ach, Glückwunsch. ganz zum Schluss noch, wollte ich dich fragen, weil du eben davon gesprochen hast, dass der Fohlenshop wieder auf hat. Wie findest du das neue Trikot? Weil ich weiß, dass du auch äh,
1: Trikotmann bist. Ich stehe auf Traditionstrikots, ich mag die modernen dann nicht so ganz, ähm, finde das aber auch gut, dass wir da so einen Mix haben, weil die Geschmäcker ja unterschiedlich sind, die hm. einen mögen das, lieber die anderen das. Ich finde das Heimtrikot richtig gut, Ich auch. gefällt mir, ist so eine 80er Jahre Ja. Ich finde aber vor allen Dingen das Auswärtstrikot cool. <lacht> das habe ich noch gar <lacht> nicht gesehen. Ich darf natürlich jetzt nicht spoilern. Ist noch nicht veröffentlicht. Wann denn? Ist gut. Ich glaube, bevor es mit der Vorbereitung losgeht. Ah,
0: ja, schön. Jetzt, jetzt hast du mich aber… Ja, okay, dann muss ich gleich mal hochgehen ins Marketing <lacht> oder ins Merchandising. Aber die zeigen mir das wahrscheinlich nicht. Toll. Aber du sagst, ich, können wir uns drauf freuen, Ja. Gut. Also ich finde das, äh, das Neue richtig geil und zwar aus folgendem Grund, weil ich in dieser Zeit Borussia Mönchengladbach sozialisiert worden bin. Das eine mit dem Streifen auf den Ärmeln finde ich auch mega, weil das das allererste war, was ich so bewusst erlebt habe. Aber das war das äh, mit Uwe Rahn, Hans-Günther Bruns ja, und ja, so, also genau. diese Reminiszenz mit diesen schrägen Streifen und so. Ja. Äh, da da denke ich sofort an das 5 zu 1 im Rheinstadion gegen Real Madrid, wo wir dann im Rückspiel 4:0 0 verloren haben. Also wieder an Höhen und Tiefen mit Borussia Mönchengladbach. In Gladbach, Aber äh, das bleibt halt einfach im Herzen. Von daher äh, freue ich mich auf dieses Trikot. Und die Hosen, viele schimpfen ja über die Hosen, ich finde die super. Ich find, das ist halt auch 80er, ne? Ja, das ist 80er und so ein bisschen äh, ich finde es ein bisschen Punkrock. Ja. Und, äh, ja. und äh, ja, ihr wisst es, ich mag das sehr gerne, wenn sowas ein bisschen komischer aussieht. Ich glaube, früher hätte ich auch eine normale Hose in dem Muster angezogen. <lacht>
1: Da bin ich ganz sicher. Ich weiß, was du für Hosen hast. Kann ich mal bei Puma nachfragen, ob die
0: noch ein bisschen Stoff übrig haben. Oh, gute Idee. Ja. Meine Ex-Freundin hat mir ja mal... du dir
1: eine lange Hose aus dem Stoff. Ja. Das wäre doch was fürs erste Heimspiel hier, Knippi. Oh, da bringst du mich auf was.
0: So, dann muss ich jetzt kurz noch ein, zwei Anrufe tätigen. Okay, danke Markus. Ähm danke Knippi. Und danke an euch. Pardon. Dass ihr wieder reingeklickt habt hier in die Nachspielzeit nach dem 34. Spieltag. Jetzt machen wir erstmal auf, atmen mal durch
1: und äh, ein Resümee gibt es dann später. Und das letzte Wort gehört dir. Ja, allen ähm, danke fürs Zuhören, danke für die Unterstützung in dieser Saison. Ähm, und ja, ich wünsche euch, genau wie uns, jetzt ein paar Wochen zum Durchschnaufen, eine, eine ruhige und schöne Sommerpause. Hoffentlich vielleicht für den einen oder anderen mit Urlaub mit mal wegfahren, mal reisen. Vielleicht geht ja mehr diesen Sommer. Und dann freuen wir uns alle darauf, euch wieder dabei zu haben beim Start in die neue Saison. Tschüss zusammen.
0: Das war der Unibet-Fohlen-Podcast Die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach.